0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast mit internationaler Literatur, heute im Jetsetter-Live nach Kyoto, New York und Chemnitz, also die großen Metropolen, <lacht> 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 der Welt einmal bereist. Wie immer bin ich auf dieser literarischen Reise natürlich nicht alleine und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Michael Konnichiwa.
1: Und die liebe Annika. Welcome. Und auch mit dabei oh. ist natürlich unser... Moderator und Chef unser Robin. Bonjour. Camlet <lacht> sag mal bonjour. Okay, wieder was dazu gelernt. Wieder was gelernt.
2: <lacht> Der informative Edu-Podcast.
0: Hamann, ich wollte auch ein bisschen edgy sein. <lacht> Entschuldigung. Jede Woche haben wir uns natürlich zusammengefunden und dieses Mal haben wir auch ein Vorgeplänkel-Thema wieder. Diesmal geht es wieder um Preise, Leute. Ich glaube, da äh, seid ihr auch immer mit vorne dabei und wollte mal wissen, was gerade so abgeht. Und ja, wir haben jetzt einen Preis, der stattfindet, einen Preis, der nicht mehr stattfindet und einen Preis, der erst nicht mehr stattfinden sollte und jetzt nur noch digital stattfindet.
2: Könnt ihr uns noch folgen?
0: <lacht> genau. Und äh, der erste Preis, über den wir sprechen wollen, ist der European Union Prize for Literature in dem äh, ja, 47 Autoren in von insgesamt 13 partizipierenden Ländern ausgesucht wurden, um für den Preis nominiert zu werden. Unter anderem Belgien, Kroatien, Zypern, Dänemark, Deutschland, der Kosovo, Nordmazedonien und Spanien. Also äh, auch noch ein paar, wie gesagt, das sind ja nicht alle 13, aber mal so eine kleine Auswahl. Und bei den deutschen Vertretern, können wir ja jetzt mal verraten, sind zwei der Shortlist-Anwärter bereits in diesem Podcast vorgestellt worden. Zum einen ist das äh, Live-Runs-Ironiefest äh, allegro pastel
1: <lacht>
2: Tanja und Jerome. Tanja und, <lacht> Leo,
1: Tanja und Jerome. <lacht>
2: er muss einfach gewinnen. Wir sind in seinem Team. <lacht> genau.
0: Und zum anderen Paulina Tchienkowskis Taubenleben, das Tim vorgestellt hat. Und das ihr natürlich jetzt äh, auch noch mal nachhören könnt, falls ihr das wollt. Um da so ein bisschen Prägnanz äh, von der Liste zu bekommen. <lacht>
2: Und der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass auch Gunther Geltinger mit Benzin nominiert wurde, genauso wie Matthias Navrat mit Der traurige Gast und Peggy Mädler mit Wohin wir gehen interessante Auswahl, wenn man sich die Liste als Ganzes anguckt, weil ähnlich wie beim International Booker, über den wir ja letzte Woche ausführlich berichtet haben, kommen hier auch Nationalliteratur zum Tragen, auf die man vielleicht nicht unbedingt schaut normalerweise, was natürlich ein großes Versäumnis ist, da auch andere Länder viel zu bieten haben, was unter Umständen nicht übersetzt wird oder wenn es übersetzt wird, nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommt. Also Länder wie Norwegen sind ja in letzter Zeit verstärkt in den Fokus gerückt, aber Kosovo oder Estland oder Kroatien. Ähm, oder Kroatien, das sind Länder, da könnte ich jetzt spontan zu den Nationalliteraturen recht wenig sagen. Und ich finde es gut, dass die EU da auch als Kulturbotschafter eintritt und die Länder näher zusammenbringt und auf andere Nationalliteraturen hinweist. Weil immer nur am im eigenen Saft zu schwimmen, bedeutet letztendlich Verblödung. Und bei Verblödung machen wir natürlich nicht mit.
0: Nein, wir stehen für die diverse Auslegung von Literatur.
2: Genau. Ja. Wir wollen auch äh, Dinge erfahren, die wir noch nicht wissen und nicht nur immer uns selbst gespiegelt bekommen.
1: Und zum anderen ist diese Liste natürlich, wir haben da ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, für Leute, die vielleicht eine Challenge machen, aus jedem bestimmten Land ein Buch zu lesen. Da verbergen sich ja gerade mit den etwas kleineren Ländern, wir haben ja vorhin schon ein paar genannt, aber zum Beispiel auch Zypern ist mit drei Beiträgen äh, vertreten, die zumindest in englischer Übersetzung ähm, vorliegen. Wie es mit Deutsch aussieht, weiß ich jetzt äh, ad hoc nicht. Aber wer vielleicht noch was aus Zypern von seiner Liste streichen möchte, findet hier auf jeden Fall schon mal drei Werke, die für diesen Preis nominiert sind. Und dann gehen wir einfach mal davon aus, weil wir immer an das Gute glauben, dass dann diese drei Werke auch gut sind.
2: Also wenn ihr so einen Knaller nominieren wie Allegro Passell,
1: dann genau. habe ich volles
2: Vertrauen in diese Jury, die weiß offenbar Bescheid. Genau, genau. <lacht> Ja, aber auch hier in Deutschland gibt es News von Preisen. Eben hat Annika eine traurige Nachricht hier verkündet zum Deutschen Sachbuchpreis.
1: Ja, ja, also das äh, trifft mich fast schon persönlich. Der Deutsche Sachbuchpreis, der sollte in diesem Jahr erstmals vergeben werden für also Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, die auch Impulse für gesellschaftliche Auseinandersetzungen geben. Das haben wir uns hier sehr, sehr spannend vorgestellt und haben uns auch sehr darauf gefreut, haben auch eine Sonderfolge eingeplant. Jetzt ist dieser Preis leider, leider verschoben worden um ein Jahr. Man kann sich es natürlich vorstellen. Es sind die bekannten Gründe, Coronavirus und so weiter. Vollstes Verständnis dafür, gerade wenn man so einen Preis etablieren möchte im allerersten Jahr, ähm, muss man da natürlich noch ein bisschen mehr auf Aufmerksamkeit setzen. Von unserer Seite aus wäre die natürlich gegeben gewesen. Aber ähm, ja, nun wird der deutsche Sachbuchpreis in diesem Jahr leider nicht vergeben, dafür dann aber 2021 und äh, da werden wir den dann natürlich in aller Ausführlichkeit auch behandeln, aber in diesem Jahr leider noch nicht. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch im deutschsprachigen Raum Sachbücher gibt, die preiswürdig sind und ähm, vielleicht wird das ein oder andere Jahr auch im Laufe des Jahres trotzdem bei uns im Podcast noch Einklang finden, auch wenn es keinen Preis dafür gibt. Besprechenswert sind die sicherlich alle mal
0: dann verteilen wir halt die Lober. Genau. Eben, also unsere
2: Sonderfolge, die Sonderfolge, auf die Annika eben hingewiesen hat, die wird nämlich nicht ausfallen, die werden wir trotzdem machen. Und dann werden wir einfach Bücher vorstellen, die wir für preiswürdig oder interessant halten. Da Sachbücher ja auch ganz gerne mal übersehen werden ähm, oder äh, viele Leser sich vielleicht nicht ganz so bewusst sind, wie spannend Sachbuchliteratur sein kann, werden wir einfach mal darauf hinweisen, in unserer Sonderfolge zum Sachbuchpreis dieses Podcasts.
0: Genau, und dann habt ihr wenigstens eine Alternative zu ein paar Empfehlungen. <lacht> genau. Wenn jetzt okay. der Sachbuchpreis ausfällt, dann müssen wir ja wenigstens verein stehen. Ich meine, genau. wer macht's denn sonst? Wir
2: springen ein. Börsenverein, <lacht> sorgt euch nicht, wir sind ja da. Genau, genau.
1: Und äh, ja, aller guten Dinge sind drei. Da gebe ich dann jetzt nochmal den Staffelstab weiter. Ein anderer Preis wurde kurzfristig abgesagt, findet nun aber doch statt äh, in einem etwas anderen Format.
2: Und zwar geht es um einen Preis, den ich mir jedes Jahr daheim auf der Couch angucke. Wir hätten den Podcast hier haben aber schon davon geträumt, davon fantasiert, uns gewünscht, dort vielleicht hinzufahren, mal alle zusammen. Uns die ganzen Jurymitglieder und Autoren, die da immer vor Ort sind, abzugreifen, für euch zu interviewen, auszufragen. Das haben wir uns sehr, sehr, sehr spaßig vorgestellt, können wir uns aber für dieses Jahr von der Backe putzen. Es geht natürlich um den Bachmann-Preis 2020. Das ist das große Wettlesen in Klagenfurt, bei dem Autoren gegeneinander antreten und ihre Texte vortragen und dann direkt live hinterher von einer Jury beurteilt werden. Der Bachmann-Preis ist zuerst abgesagt worden für dieses Jahr, wieder Corona und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es einen, eine alternative Variante des Bachmann-Preises.
1: Ja, also der Bachmann-Preis sollte abgesagt werden, dann haben sich aber kritische Stimmen gegen diese Absage gewährt. Und am lautesten dürfte dabei wohl die Stimme der Jury gewesen sein, die sich nämlich mit einem offenen Brief gegen diese Absage gewendet hat und gesagt hat, nee, liebe Leute, ne, und so weiter und so fort. Und deswegen wurde jetzt ja als Kompromisslösung in diesen ganz besonderen Zeiten die ähm, Möglichkeit gefunden, dass dieser Bachmann-Preis in diesem Jahr also erstmals digital stattfindet, dieser Wettbewerb.
2: Genau, da gehen die Diskussionen erst ein bisschen hin und her, weil es natürlich bei jedem Preis Statuten gibt. Und die Statuten des Bachmann-Preises sehen nicht vor, dass man da nicht anwesend ist, sondern muss da hin und so weiter und so fort. Da wird jetzt dran gebastelt, wie ein digitaler Wettbewerb aussehen könnte, damit äh, die Möglichkeit der Autoren, sich vorzustellen, sich einem Publikum zu präsentieren, nicht weiter verschlechtert wird. Weil all das bedeutet ja die Absage von von solchen Preisen, ähm, dass Autoren weniger Möglichkeit haben, sich zu zeigen, ihre Arbeit zu zeigen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja eine wichtige Funktion solcher Preise. Und ich finde es gut, dass der Bachmann-Preis da jetzt gegensteuert, auch wenn es ein bisschen Druck gebraucht hat dafür, <lacht> da eine digitale Lösung äh, zu finden. Und dass es funktioniert, sieht man ja auch hier an uns. Wir reden wahnsinnig gerne über Preise. Nicht, weil der Wettbewerbsaspekt ähm, im Vordergrund des Literaturbetriebs stehen soll, ganz sicher nicht. Aber weil das natürlich riesige Maschinen sind zur Aufmerksamkeitsgenerierung,
0: zum einen das und das natürlich auch großes Diskussionspotenzial bietet, weil die Werke ja also sich auch oft thematisch stark voneinander unterscheiden und sich dabei aber trotzdem natürlich weil beides Literatur ist, immer ganz gut vergleichen lässt.
2: Ganz genau, das finde ich nämlich auch, weil dadurch werden Listen generiert, die dann größere Gruppen von Leuten gleichzeitig betrachten und durchlesen und man hat eine Diskussionsgrundlage für Literatur und das ist ja auch wichtig. Man merkt das ja auch hier bei uns. Wir kümmern uns alle immer zusammen um mehrere Bücher, ähm, um uns austauschen zu können. Und das ist ja der einzige eigentliche Spaß bei der Diskussion über Literatur.
0: Word. <lacht> das Abschlusswort hatte die Maike hier zu diesem schönen Thema. Und
2: einmal das letzte Wort, lasst mir das, Leute.
0: <lacht> genau, und damit kommen wir schon zum ersten Werk dieser Folge. Und zwar geht's literarische Reisemäßig. Thema wieder abgegriffen, <lacht> und zwar nach New York, in den Big Apple, Ja und da, ge da gebe ich jetzt an die liebe an. Äh, genau, genau. Und wir sind
1: gespannt. Ich nehme den äh, Ball dankend auf sozusagen und ähm, stelle euch heute wirklich also ein absolut druckfrisches Buch vor. Das erscheint am 24. April, also tatsächlich erst morgen, ist es nicht übermorgen,
0: ah. oh Gott, so. <lacht> übermorgen sogar. Ist. Oh mein Gott.
1: Genau. Also, das erscheint übermorgen. Also ganz am Puls der Zeit, wie, es, wie ihr es von uns gewohnt seid. Fleischman steckt in Schwierigkeiten. Heißt das Buch, das ich mitgebracht habe von Taffy Brodesser-Eckner. Die gute Dame ist eine ja, gelernte Journalistin. So möchte ich es mal platt ausdrücken die seit geraumer Zeit Reportagen und Porträts für verschiedene Magazine schreibt. Unter anderem war sie schon für das GQ-Magazin tätig und ist jetzt auch schon seit längerem bei der New York Times, seit 2017 auch als festes Redaktionsmitglied. Sie hat für ihre journalistische Arbeit auch schon diverse Awards gewonnen, zum Beispiel den New York Press Club Award. Und ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, sie hat sich also auf Porträts von... Mehr oder weniger Prominenten spezialisiert für diese Porträts, wurde sie auch ausgezeichnet und die Bandbreite äh, reicht da also wirklich von Britney Spears bis zu der Gender-Aktivistin Joel Solovey. Und äh, Fleischman ist jetzt ihr Debüroman, den sie jetzt also vorgelegt hat. Taffy, die eigentlich Stephanie heißt, äh, ist also sozusagen eine waschechte New Yorkerin und das merkt man dem Buch auch an. Robin hat es ja schon erwähnt, das Buch spielt in New York. Und ähm, der Ort ja, passt also zu dieser Geschichte, aber es spielt nicht nur einfach in New York, sondern es spielt, möchte ich mal so sagen, auch in einer ganz besonderen Gesellschaftsschicht in New York, nämlich in den der Reichen bis Superreichen. Es geht also um eine Menge First-World-Problems. Was äh, sind die Probleme der Menschen, von denen man meint, dass sie alles haben und deswegen auch vielleicht glücklich sind? Aber surprise, surprise, auch Menschen mit viel Geld und viel Wohlstand äh, haben irgendwie Probleme. Und äh, in diesem Fall ist der Mensch, auf den wir uns hier konzentrieren, äh, Toby Fleischmann, ein Anfang 40-jähriger Arzt, der gerade ja frisch von seiner Frau getrennt lebt, kurz vor der Scheidung steht sozusagen und sich jetzt in seinem neuen Single-Leben zurechtfindet. Er ist also jetzt vor Kurzem ausgezogen bei seiner Frau Rachel. Er will sich mit ihr das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder teilen. Die beiden haben einmal die Tochter Hannah, die ist elf. Gerade so an der Schwelle zur Pubertät mit allem, was dazugehört. Und den zwei Jahre jüngeren, neunjährigen Sohn Solly. Und äh, Tobi, unser Hauptcharakter, ich hatte es gerade schon gesagt, ist ein Arzt, ist ein Leberspezialist. Wenn man das so hört, der verdient 280.000 Dollar im Jahr. Da denkt man, ja, damit kann man wohl eigentlich ganz gut leben. Aber in der Gesellschaft, in der er sich bewegt, sind das also mehr oder weniger Almosen. Seine Frau, oder demnächst Ex-Frau, Rachel... Die ist ähm, sozusagen eine Agentin, kann man das glaube ich sagen, für, für Stars, also vermittelt die und ähm, die hat sich selbstständig gemacht, hat sich hochgearbeitet von der Assistentin bis zur eigenen Agentur und die verdient. Und da habe ich wirklich auch geschluckt und erst mal im Kopf nachgerechnet mal locker das 15-fache von ihrem Mann, also das 15-fache von 280.000 Dollar im Jahr. Do your math, sozusagen. Es <lacht> ist auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber auch da sind wir noch überhaupt nicht am oberen Ende der Leiter, sondern die Menschen, mit denen die beiden sich umgeben oder umgeben haben. Das sind dann also wirklich die super, super Reichen. Die haben nicht nur diverse Häuser in den Hemdens und wo man sonst noch was hat und natürlich sich Nannies, Gärtner, Hausangestellte. Die haben also wirklich sogar Angestellte, die sich um die Angestellten kümmern. Also quasi sowas wie ein... Chief of Staff, was man vielleicht sonst nur so vom US-Präsidenten kennt oder so. Das ist also die, mal so grob skizziert, die Gesellschaft, in der wir uns da begegnen, in diesem Roman. Ja, der Tobi, der gute Mann, wie gesagt, der ist jetzt halt Single. Der äh, versucht jetzt, sein neues Leben so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Probiert sich mit verschiedenen Dating-Apps aus, lernt Frauen kennen, ist also wiederholt so ein bisschen, hat man so den Eindruck, seine Jugend nach. Natürlich, das Wort Midlife-Krise schwebt da alles so ein bisschen über allem. Ja. <lacht> Keine große Überraschung. Er trifft sich also mit vielen Frauen. Er versucht trotzdem sein neues Leben als als frisch getrennter Mann irgendwie auf die Reihe zu kriegen, nach wie vor für seine Kinder da zu sein. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Dann verschwindet auf einmal seine Frau, beziehungsweise seine Frau lädt die Kinder bei ihm ab. Es ist sein Wochenende, er ist dran. Und normalerweise würde sie da am Montag wieder abholen, das passiert aber nicht. So, und die Frau ist jetzt also weg und äh, wir sind jetzt für mehrere Wochen bei Tobi, wie er versucht halt dieses alles auf die Reihe zu kriegen und nebenbei noch seine Frau zu suchen, weil die ist irgendwie überhaupt nicht mehr erreichbar. Und ja, jetzt ist der arme Mann, also ich sag das wirklich so, armer Mann, weil er ist jetzt halt alleine, er muss sich um alles kümmern und hier und da und dort. Und ähm, Ihr merkt es vielleicht schon, wenn ich es eingangs erzählt habe, dass seine Frau auch sehr viel mehr verdient und er sich immer sehr viel um die Kinder kümmert. Also er ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Frau in der Beziehung, wenn man von 50er Jahre Rollenklischees ausgeht, so könnte ich das vielleicht formulieren. Also er gefällt sich auch sehr in dieser Rolle. Er ist sehr, ach ja, und ich bin ja immer für die Kinder da und meine Frau, die muss immer so lange arbeiten und ähm, also er leidet so ein bisschen, ähm, weil er halt so ein Guter ist und äh, das gefällt ihm aber wohl ganz gut. <lacht> das, das klingt jetzt alles ähm, so ein bisschen, Na ja, will man denn diesem Menschen überhaupt äh, so lange folgen über so viele Seiten in einem Buch? Ähm, ich sage ja, weil das Ganze ist ganz interessant. Die Geschichte wird nämlich durch einen Trick sozusagen erzählt. Und zwar haben wir hier keinen allwissenden Erzähler, der über allen Dingen schwebt, sondern die Geschichte von Tobi und seiner Frau und seiner Ehe wird erzählt von einer guten alten Jugendfreundin von ihm. Und zwar ist das die Libby. Wir erleben also quasi die Geschichte durch ihre Augen, wie sie uns die Geschichte erzählt. Und ähm, diese Libby, die Erzählerin ist, ähm, ist auch so ein bisschen vorsichtig, hat so ein bisschen alter egohafte Züge von der Autorin. Also sie ist auch eine Frau, die Reportagen schreibt in Magazinen, die vor allem... Ja, Männermagazine, ne? ihr erinnert euch, die äh, Autorin hat mal für J.Q. gearbeitet. Das ist ja auch Gentleman, Gentleman's Quarterly, ein ganz eindeutiges Männermagazin. Und ähm, irgendwann, äh, sie bringt es dann mehrfach zum Ausdruck, dass es für Frauen einfacher ist, ihre Geschichte durch die Figur eines Mannes zu erzählen. Also auch wenn sich das bisher alles vielleicht so ein bisschen leicht angehört hat. Naja, ist halt so eine Geschichte über einen geschiedenen Mann, Ende einer Ehe und so weiter und so fort. Ja, das spielt auch alles eine Rolle. Aber das Ganze hat äh, eine anfangs recht unterschwellige, die dann aber immer lauter wird, immer lauter im Buch, eine recht unterschwellige, lauter werdende feministische Narrative damit versteckt. Weil also wirklich diese Fragen, die immer mehr und auch immer lauter werden, Frauen sind eigentlich eher unsichtbar. Frauen schaffen es nicht so gut, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und deswegen halt dieser Trick, die Geschichte über den Mann zu erzählen. Weil, und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu viel verrate, aber ähm, die Geschichte der Ehefrau Rachel kommt später auch noch zum Tragen in dem Buch. Wie gesagt, inhaltlich will ich da jetzt nicht äh, allzu viel sagen, wo sie denn nun die ganze Zeit war und so weiter und so fort. Es wird aber aufgeklärt und das gibt dann dem Ganzen, was man bis dahin gelesen hat, auch nochmal so einen schönen Spin. Also man muss da jetzt nicht irgendwie auf, auf äh, verschiedenen Ebenen gleichzeitig unterwegs sein, wenn man das Buch liest. Also das liest sich schnell, das liest sich flott, das liest sich gut. Ich würde es so für mich als Sommerbuch mit Message beschreiben. Also wie gesagt, erwartet jetzt nicht äh, sonst wie irgendwas, aber es ist unterhaltsam Und es ist witzig und ich sag mal allein schon diese Welt mit diesen mit diesen äh, superreichen Menschen und was die für Probleme haben. Also es gibt da eine Szene, die ist mir wirklich so im, im Kopf geblieben, ähm, Diese super, super, super reiche Frau, von der ich schon erzählt habe, die Angestellte für ihre Angestellten hat und so weiter und so fort. Die Rachel, die arbeitet halt viel. Die Frau von unserem äh, Hauptprotagonist, Klammer auf, ist er überhaupt der Hauptprotagonist, Klammer zu. Die, Spoiler! <lacht> naja, wie gesagt, die Geschichte einer Frau durch den Mann erzählen. <lacht> ähm, also jedenfalls diese Frau, die äh, Rachel, die also ganz platt gesagt, arbeitet sich echt den Arsch ab, um halt äh, ja, voranzukommen, so wie sie das gerne hätte. Und äh, irgendwann unterhält sich mit diesen anderen superreichen Frauen. Da geht es um so die Frage, ja, ach, wollt ihr noch ein drittes Kind oder vielleicht auch nicht? Und sie sagt, ja, aber naja, man hat ja auch so viel Arbeit. Und die superreiche guckt sie nur an. Ach, Schätzchen, wir arbeiten alle. Und du denkst dir, du <lacht> hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nicht mal eine Kaffeetasse in den Geschirrspüler gestellt. <lacht> ähm, und äh, also ne, es gibt auch wirklich diese Momente. Ich ähm, fand es sehr amüsant.
0: Die, dadurch, dass ich, dass dieses Buch ja in den etwas, ja sagen wir mal, gehobenen Kreisen spielt, äh, vor allem finanziell betuchteren Kreisen, gibt es ja oft äh, so eine, sagen wir mal, etwas eher nonchalant versteckte Kapitalismuskritik. Ist das hier auch so oder ist das eher peripher als so ironisches Slapstick-Mittel, Stilmittel eingebaut oder ist eher peripher und nicht wirklich als Kritik angebracht?
1: Also ähm, Slapstick, als Slapstick habe ich, hab ich, hab ich es gar nicht empfunden. Ähm, also es hat durchaus, sage ich mal, lustige Momente, das Buch, aber die eher so, ja, vielleicht eher so ein bisschen doch eher so fast so in Richtung dunkler Humor gehen. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Slapstick bezeichnen. Und grundsätzlich ist natürlich wirklich die Frage, Kapitalismuskritik nicht unbedingt, aber durchaus äh, dieses, ja, wie viel brauche ich, ähm, um glücklich zu sein? Und vor allem, wie viel brauche ich, um sicher zu sein? Und vor allem, wie viel brauche ich, um meine Fasi Familie in Sicherheit zu wissen?
2: Wenn ich da vielleicht was ergänzen darf, was ich auch einen interessanten Aspekt fand, ist die Status- und die Habitusfrage. Mhm. Da hast du ja auch eben schon so ein bisschen drauf hingewiesen, Annika. Wann ist es genug? Also nicht nur im Sinne von, wie viel Geld habe, brauche ich, um mich zu schützen gegen alle Eventualitäten. Das spielt auch eine Rolle, gerade wenn man in New York mit diesem Lebensstandard äh, durchhalten will. Mhm. Ähm, aber auch zu überlegen, wie viel sozialen Aufstieg will ich? Muss ich denn bei diesen Leuten in den Hemden mitspielen? Bin ich denn nur was wert, wenn ich immer mehr und immer mehr anhäufe, um in den obersten Kreisen mithalten zu können und eben auch diese Angestellten zu haben und so weiter und so fort? Und der Druck, den man, den die Personen sich in diesem Buch selber aufbauen äh, hinsichtlich ihres eigenen Status treibt sie auch auseinander. Und das habe ich schon so ein bisschen als, als Kapitalismuskritik gelesen, weil die Protagonisten sich großteilig selbst unglücklich machen, was du ja auch eben First-World-Problems genannt hast. Äh, der, das Buch ist voll mit diesen First-World-Problems, die Leute sich in ihren eigenen Köpfen zusammenkloppen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, äh, ist natürlich die Erzählform. Wir hatten ja vor ein paar Wochen hier im Podcast äh, die Brandstifter. Das war ja auch ein Buch. Unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich bestimmt erinnern. Also <lacht> <Wo> alle Zuhörer. <lacht> hoffentlich. Ähm, das war ein Buch, äh, in dem sozusagen drei verschiedene Stimmen von einem Charakter erzählt wurden. Und das hat mir da ja nicht so gut gefallen, aus Gründen, die ihr in der Folge nachhören könnt. Hier finde ich hier finde hat Taffy, Taffy Bordeser-Eckner, das sehr viel besser gemacht, weil nämlich, wie gesagt, so am Ende noch so eine Art Twist mit drin ist und ähm, ich fand es hier wirklich sehr viel stimmiger. Die Erzählerin gibt sich viel, viel deutlicher zu erkennen als in einem anderen Buch. Also sie schwenkt dann auch mal den Spot auf sich und, und wie sie, was sie alles so erlebt, so einordnet und äh, wie sich dann auch teilweise im Erzählen ihre Sicht der Dinge ändert. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und äh, was ich auch noch sagen will, der Toby Fleischmann, der ja halt im, im Mittelpunkt steht, Maike, du hast das ja vorhin auch nochmal angeregt, wie viel, wie viel braucht man überhaupt, wie viel will man überhaupt. Er, sagt er zumindest, er will das ja eigentlich gar nicht alles so mit dem vielen Geld und so. Er macht das ja, ne, weil seine Frau das möchte. Und irgendwo ist er auch durchaus, ähm, also man kann sich... Auf gewisser Ebene, trotz dieser Abgehobenheit in, in der Szenerie, in der er das spielt, auf einer gewissen Ebene habe ich tatsächlich Punkte gefunden, wo ich sagte, na, so schlecht, so ein schlechter Mann ist er vielleicht irgendwie gar nicht. Also er lehnt zum Beispiel eine, einen deutlich höheren dotierten Job ab, weil er sagt, er ist Arzt und er möchte mit Patienten arbeiten. Er möchte Menschen helfen, er möchte Menschen behandeln und er möchte nicht, auch wenn er, wenn es dadurch seinen Jahresgehalt vielleicht verzehnfachen würde. Möchte er nicht äh, irgendwie in die Forschung gehen und da für einen bestimmten Pharmakonzern ausschließlich tätig sein oder so? Also er hat schon noch gewisse empathische Züge, aber auch da ist immer die Frage, macht er das wirklich rein aus Empathie oder macht er auch das vielleicht, weil er sich dann auch so ein bisschen in der ich bin ja hier der Einzige, der hier überhaupt noch was macht, in dieser Jam Jammerrolle so ein bisschen gefällt. Also es ist, ich finde es interessant, weil diese Charaktere in dem Buch, ich kann gar nicht hundertprozentig sagen, sind die mir sympathisch oder unsympathisch. Also das fand ich irgendwie so spannend. <lacht> die sind sehr, sehr ähm, doppeldeutig und äh, das, finde ich, hat die, hat die Autorin wirklich ganz interessant gemacht und das fand ich auch sehr erfrischend
2: und es ist ja auch spannend was du gerade ansprichst gerade unter dem Aspekt dass eben die Geschichte einer Frau über die eines Mannes erzählt wird ich habe äh Schwank aus meinem Leben. Letztens noch mit einer Freundin darüber gesprochen, die zwei Kinder hat, die auch zu mir sagte, du, was ich für die Kinder mache, das stellt niemand, niemand sagt, das ist aber toll, wie du die zum Training fährst und wie du mit denen Hausaufgaben machst. Aber mein Mann wird überall gelobt, wenn er das macht. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was hier auch bei Tobi Fleischmann ist. Er fordert das auch ein, was bei Frauen als selbstverständlich gesehen wird, fordert er aber ein, ich bin Arzt und ich kümmere mich trotzdem noch um meine Kinder. Mhm. Ähm, das spielt hier eine riesengroße Rolle und wird durch diese diese unsichere Perspektivlage, dass man halt äh, sich immer fragt, ja, sind die jetzt nett oder nicht? Und das wechselt immer durch die Perspektive, in der die Protagonisten präsentiert werden. Das wird wirklich äh, schlau und interessant
1: gemacht. Mhm. Finde ich auch. Gleichzeitig ich
0: klingt äh, generell nach einer interessanten Herangehensweise durch die ne, einseitige Perspektive und dadurch aber die divisive Betrachtungsweise der Charaktere.
2: Gleichzeitig äh, möchte ich noch ein bisschen Wasser in den Wein <lacht> gießen. <lacht> ähm, <lacht> ich äh, würde nämlich auch Unterstreichen, was auch eben schon gesagt hast, Annika, dass das hier ein Sommerbuch mit Message ist. Ja. Also das ist jetzt, das wurde, ich weiß, dass das in den USA hochgelobt wurde von wichtigen Medien. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt super hohe Literatur. Es muss nicht alles super hohe Literatur sein. Es liest sich nämlich leicht und locker weg und man wird auf hohem Niveau unterhalten. Und das kann man auch nicht so oft behaupten. Und häufig reicht das ja auch aus. Aber dass das so krass abgefeiert wurde, hat sich mir jetzt offen gestanden nicht erschlossen, weil es ist ein schlaues Unterhaltungsbuch. Mehr aber auch nicht. Man sollte es trotzdem lesen, aber jetzt nicht erwarten, dass <lacht> da es das irgendwie den Literaturnobelpreis gewinnt nächste Woche.
1: Nee, das nicht. Ähm, Sehe ich genauso, hatte ich ja auch gesagt. Ähm, genau. Ich finde ich find wirklich die Formulierung schlaues Unterhaltungsbuch gut. Also, weil mhm. es, ist, es ist auch wirklich, es ist Sommer in dem Buch, es ist heiß. Bei ja. Fleischmann ist die Klimaanlage kaputt und in New York ist sowieso <lacht> alles heiß und überall laufen diese, diese in Anführungszeichen Muttis rum mit ihren Leggings und ihren Yoga-T-Shirts, auf diesen, diese tollen, motivierenden Sprüche stehen. Oh, <lacht> und das dann, ist so witzig. Also wirklich, es sind so diese, diese kleinen ja. Sachen, über die man sich amüsieren kann. Ich finde mhm. Sommerbuch mit Unterhaltung, das ist wirklich toll. Also wenn ihr eine eine leichte Lektüre sucht, jetzt äh, vielleicht für den heißen Sommer auf Balkonien, die wir ja alle vor uns haben, <lacht> ähm, um mal so ein bisschen wegzudriften, aber vielleicht trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Substanz zu haben, dann ist das wirklich äh, genau für diesen Zweck empfehlenswert. Und das ist doch auch was Gutes.
2: Würde ich 100% unterschreiben.
0: Wo kann man sich denn diese tolle Sommerlektüre erstellen?
1: Ja, ab übermorgen, wie gesagt, <lacht> bei der <lacht> DTV-Verlagsgesellschaft gibt es dieses Buch, das hat 512 Seiten in der deutschen Version, also ist auch ähm, ein guter guter Schmöker sozusagen, kostet in, dem, in der gebundenen Ausgabe 24 Euro und die keimfreie E-Book-Version ist für 19,99 zu haben. Ach so und eine Sache habe ich noch vergessen. Übersetzt wurde das Ganze von Britta Mümmler.
0: Ja, Leute, dann <lacht> übermorgen, ne? Ab und wuchler. Genau. <lacht> und ob ihr denn das auch für das nächste Buch tun solltet, das verrate ich jetzt.
1: <lacht> darf, darf, ich, darf ich mal eine, eine Sache ganz kurz spoilern? Ja? Eine interne Podcast-Geschichte. Wir müssen euch jetzt mal wenigstens einmal kurz verraten, dass wir, Mike und ich, Robin, dieses Buch aufs Auge gedrückt haben. Und nur wegen des Titels.
2: Und weil es einfach so lustig ist, Robin zu fragen, Robin, willst du Superbusen? Robin, hast du Superbusen? Das ist leider genau unser Humor, es tut uns leid.
1: Also hier jetzt für euch Robin mit Superbusen.
2: Robin redet über sein Spezialgebiet, ja. Superbusen.
1: Entschuldigung, Robin. Ja wie
0: äh, wie man von mir kennt weiß ihr wisst ja schon ich stelle öfter mal feministische Bücher vor oder für mit Bücher mit feministischen Themen deswegen darf ich mich da durchaus mit Erfahrung brüsten <lacht> oh, oh, oh,
1: oh, oh. sehr schön uh, uh.
0: <lacht> ich darf heute Superbusen vorstellen von Paula Imschler wie ihr schon gehört habt und Paula Imschler ist bisher relativ äh, unbekannt in der zumindest in der Romanliteraturszene 89 in Dresden geboren, schreibt sie seit ein paar Jahren für mehrere Magazine, vor allem über halt feministische Themen und hat seit Ende 2018 eine Kolumne im Satire oder relativ bekannten Satire-Magazin die äh, Titanic sollte dem einen oder
1: anderen doch was sagen, glaube ich. Schon mal gehört, vor allem noch nicht untergegangen, ne? <lacht> <lacht> Die
0: schlechte Gagfest wird hochgehalten, ich finde das sehr gut.
1: Ich versuche, ich versuche es.
0: Also war bisher eher in äh, journalistischen Bereichen tätig. Das ist ihr erster Roman, also haben wir wieder einen demü Und ja, in Superbosen geht es um eine theoretisch namenlose Protagonistin. Sie wird äh, im Laufe des Romans mehrfach Gisela genannt. Das ist aber eigentlich nur ein Spitzname. Vielen Dank nochmal, Maike, für den Hinweis.
2: Ich hoffe, das war kein Quatsch, den ich dir eben erzählt habe.
0: Aber Ach, so habe ja, ich es gelesen. Wir nennen sie jetzt auch einfach mal im Verlauf Gisela, weil es einfacher ist. Die ja Anfang 20 sich gerade zu Anfang des Buches auf dem Weg von Berlin zurück nach Chemnitz befindet. Und sie erzählt dann in relativ kurzer, in sehr relativ kurzen Abriss über ja, ihre Zeit in Berlin und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie von Chemnitz nach Berlin gegangen ist, über ihre Freunde, die sie da rausgeholt haben und über ihre etwas glücklose Zeit in Berlin. Eigentlich ist sie halt nach Berlin gefahren mit ihren Freunden, um äh, dem Stress zu entkommen, dem sie äh, ja, in Chemnitz ausgesetzt war. Gegen Ende dann teilweise auch mit ja, Drogenmissbrauch unterstützt, um da noch durch das Studium zu kommen. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was sie studiert, aber äh, es scheint auf jeden Fall sehr stressig gewesen zu sein. Und ähm, zurück in Chemnitz gründete sie dann nach relativ kurzer Zeit und Eingewöhnung mit Freundinnen, mit denen sie auch öfter ja, Anti-Nazi-Demos besucht. Eine Band, eine feministische Band namens Superbusen.
1: Ah. Um
0: mal hier den Titel. Ah. Ah.
1: <lacht> Jetzt wird einiges
0: klar. Also das, das Buch hat überhaupt nichts mit den sekundären Geschlechtsmerkmalen zu tun. Der bezieht sich auf den Titel dieser Band um die es dann halt auch größtenteils in diesem Werk geht. Beziehungsweise geht es geht's natürlich um Gisela. Es ist auch die ganze Zeit aus der Perspektive von Gisela geschrieben. Und so viel zur Narrative. Es ist so ein Kaleidoskop eines jungen Lebens im Osten, zwischen Bahnfahrten und Demos und dem rebellischen Drang, mit seiner Musik irgendwie was zu erreichen. Narrativ gestaltet sich das Ganze ein wenig, Ja, ich nenne es mal, frei gestaltet. Es ist halt oft sehr oft durchzogen von Retrospektiven und äh, luciden Abschweifungen, die dann Vergangenes äh, beleuchten oder emotionale Begebenheiten, Beziehungen oder sonst irgendwas. Sagen wir es mal so, nicht so ein wirklich stringenter Pfad vorhanden. Also das heißt, man, man nimmt sehr, sehr viele Abzweigungen
2: mhm.
0: und ist halt damit aber auch so ein bisschen natürlich der Protagonistin mehr zugetan, einfach deshalb, weil man die Gedankenwelt ein bisschen mehr fulminanter eingegliedert bekommt. Sprachlich ist es dabei relativ persönlich, ich nenne es mal salopp geschrieben und bekommt natürlich dadurch noch mal so einen äh, ja, eigenen Charme, weil es äh, ja natürlich zur Protagonistin relativ gut passt, zur Zeit relativ gut passt, hat aber natürlich jetzt keine wirkliche poetische Finesse, nenne ich es mal so. Charakterlich ist so das, das Buch, ich muss sagen, ich war ein bisschen zwiegespalten einfach, weil es geht sehr viel um die aufgesetzte Coolness der Protagonistin und es wird halt auch schriftstellerisch sehr, sehr oft mit bestimmten Methoden darauf geachtet, dass dieser, ja, dieser, nennen wir mal Millennial-Coolness-Charakter da durchkommt. Das sind dann zum Beispiel, ja, dann wird dann halt das kaputte Handy-Display mit Tabakkrümeln in, in den Ritzen erwähnt oder äh, die Boombox oder das coole neue Album von Beyoncé, was man sich dann auf Spotify runterlädt, so äh, Hipster-Zeug halt. <lacht> es ist auf jeden Fall in so einer etwas inflationären Nutzung, dass man nicht mehr wirklich sagen kann, dass es zufällig ist oder dass es äh, nur noch dafür ist, den, den Charakter äh, real wirken zu lassen, sondern wirkt halt auch leider äh, sehr als aufgesetzte Coolness und dementsprechend erzeugt es dann natürlich leider genau das Gegenteil. Die Protagonistin trägt dann halt den aufgesetzten rebellischen Charakter so ein bisschen als Statussymbol auch vor sich her und benutzt den auch, um sich irgendwo zu profilieren notfalls oder um das, um, um sich da irgendwo, also irgendwo eine Deutungshoheit zu etablieren. Und äh, was, was sie in meinen Augen nicht unbedingt sympathisch gemacht hat, ähm, gerade da, weil sie halt ja eigentlich das Gegenteil damit ist oder wenn man halt so mit rebellischen Ideologien spielt, auch seine eigenen Ideale irgendwie mal hinterfragen sollte. Ja, ihr ganzer Charakter ist halt extrem zwiespältig und das ist halt während des Werks halt auch immer wieder, kommt das klar durch. Das wirkt zwar auch nicht unbedingt unrealistisch, aber es ist ähm, zum Lesen oft einfach nicht gerade interessant, um es mal ganz plump zu sagen. Es ist einfach oft uninteressant. So, man, man möchte einfach gerne dann oft wissen, wie es weitergeht, aber dann wird halt wieder erst auf emotionale äh, Eigenheiten geachtet oder dann gibt es dann erst wieder einen Absatz über Bestimmte Eigenheiten, die der Protagonistin irgendwie gegen den Strich gehen, was auch immer. Also es ist, sehr, sehr, es ist halt unglaublich persönlich, dadurch geht aber halt auch so eine gewisse Fulminanz der Thematik verloren. Das Duke Buch ist äh, generell auch stark beschreibend, also es sind sehr viele, also was ich so selten gelesen habe irgendwie, äh, gerade wenn es um so persönliche Geschichten geht, dass es so sehr, sehr beschreibend wird, gerade wenn es um äh, emotionale Eigenheiten geht, dass es da nicht, also dass die Emotionen nicht äh, als Emotionen dargestellt werden, sondern sie halt beschrieben werden. Als die Emotionen und was sie dann gerade auslösen. Also mehr so, weiß ich nicht, auf so eine dritte Ebene und nicht so direkt durch den äh, Charakter. Wodurch das Ganze irgendwie so, weiß ich nicht, trotzdem so ein bisschen stumpf wirkt. Natürlich kommen, also es kommen auch viele gesellschaftliche Themat Themen drin vor. Es ist natürlich auch äh, gerade durch, dadurch, wie ich es ja schon gesagt habe, dass hier auch auf vielen anti demos ist und auch von vielen Rezensionen im Feuilleton wurde dem Buch vorgeworfen, dass es sehr linksextremistisch sein soll. Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Hier geht es halt, ja um eine Person, um eine ganz bestimmte Person. Und dass es natürlich jetzt eine relativ subjektive Sicht ist, wenn diese Perspektive etabliert wird, kann man sich ja irgendwie an zwei Fingern ausrechnen. Und es ist ja auch immer noch normal, ne? das darf man nicht vergessen. Hier wird ja jetzt nicht, also hier ist es jetzt kein politisches Pamphlet oder sonst irgendwas. Und deswegen sehe ich das nicht als irgendwie problematisch oder so. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat. Jetzt kommen wir mal endlich zur Diskussion und äh, vorbei mit meinem Rumgelaber. Jetzt bin ich mal gespannt, was äh, sagst du denn, Maike, dazu? Kannst du mir zustimmen? Oder fandst du das vielleicht sogar richtig gut oder vielleicht doch richtig schlecht? Was ist deine Meinung? Ich
2: bin auch zwiegespalten und ich habe lange drüber nachgedacht, warum mir dieses Buch nicht gefallen hat. Ich bin nämlich angedrehten äh, mit dem Willen, es zu lieben. Es ging, dann auch schon, Sito. Ja, es ging dann auch schon damit los, dass Gisela sich outet als Felsenheimerianerin, also als Fan von B von den Ärzten, da bin ich natürlich voll dabei. Es sind lauter Musikreferenzen drin, die wahnsinnig gut eingearbeitet sind, die auch sehr lustig sind. Also von Kraftclub zu den Ärzten bis zu den Bravo Allstars, es ist wirklich sehr lustig und sehr gut gemacht. Ähm, die Frauenfiguren sind gut geschrieben. Die sitzen teilweise zusammen und trinken Cappuccino und unterhalten sich. Und das ist einfach mal realistisch und ernsthaft. Und es geht nicht nur um Männer und es geht nicht nur um, um Zickenalarm, sondern es geht um Frauensolidarität. Das hat mir gut gefallen. Das sind realistisch geschriebene Frauen mit realistisch geschriebenen Gesprächen und realistischen Gefühlen, spitzenmäßig. Auch dass die auf Anti-Nazi-Demos gehen in Chemnitz. Daumen hoch, finde ich alles gut. So, aber die ganzen kritischen Punkte, die du genannt hast, Robin, muss ich dir halt leider zustimmen. Erstens mal der Ton von diesem Text. Das ist die Ironiehölle. Ähm, die, ja,
0: <lacht> ja, ja also, leider äh, schön. Es ist das alles doppelbödig und alles irgendwie so fadenscheinig, wo man direkt denkt, ja, das ist, also es wirkt halt alles halt auch so aufgesetzt.
2: Genau, das ist das nächste Problem. Ironiehölle macht mir an sich nichts aus. Ich als großer Fan von Live Rand und Christian Kracht sage, Ironiehölle, <lacht> ja bitte. Aber hier, das ist so aufgesetzt und man merkt auch, dass sich die Protagonistin unfassbar cool vorkommt. Und das steht natürlich in einer großen Diskrepanz dazu, dass sie eigentlich unerträglich ist als Figur. Die ganze Zeit geht es darum, dass sie spaßeshalber klauen geht und hier ist es witzig. Sie trägt das Faktum, dass sie auf diese Demos geht, vor sich her, als sei das jetzt irgendwie eine politische Heldentat. Auf eine wirklich unangenehme Art und Weise, wo man sich denkt, ja, wenn man gegen Nazis ist, ist das jetzt schon ein heroisches politisches Bewusstsein. Ja, dann gute Nacht, ne? Um, ja, ist,
0: und äh, profiliert äh, sich damit halt auch, ne? Ja. Nur mit, mit, also theoretisch mit ein, eigentlich Ideen, die weder ihre sind noch irgendwas. Sie organisiert ja weder die Demo ja. noch sonst irgendwas, aber sie trägt es halt vor sich her, als wäre es so. Ja, <lacht> es
2: ist halt, ich habe hier auch mal ein Panorama von Themen aufgeschrieben: äh, Übergewicht, Mobbing, Beziehung kaputt, ungewollt, schwanger, Zwangsexmatrikulation, zu viel Pfeffi, kein Geld. So, in, in, dieser, in dieser Bandbreite spielt das halt, nein, die ganze Zeit in diesem an diesem semi-herablassenden Ironieton, der es einfach schwer macht, der auch in einem Gegensatz steht zu den Themen, über die ich eigentlich was erfahren will. Und zu den teilweise in den ja. Dialogen, die ich ähm, eben angesprochen habe, die teilweise sehr gut geschrieben sind. Aber da werden halt ernsthafte Diskussion über Beziehungen geführt und im nächsten Moment geht es darum, dass sie hi hi hi, den Cappuccino, den sie gerade trinken, ja geklaut haben. Hi hi hi, sind wir nicht lustig? Nein, ihr seid nicht lustig. Ihr seid peinlich. Ihr seid erwachsene Menschen. Reißt euch mal bitte am Riem. Es tut mir leid. Das ist das ist wahnsinnig schwer, diesem Buch gerecht zu werden, finde ich, weil es halt doch diese starken Themen und diese starken Stellen hat, aber auf die Länge weg. einfach. Nervt. Und dann dieses ganze abgekultet. Ja,
0: ja, genau das. Es nervt, <lacht> ja. es nervt einfach auf die Länge. Ja, genau das.
2: Ja, da wird dann ironisch Britney Spears abgekultet und da werden irgendwelche Idioten werden provoziert, um sich cool vorzukommen. Wenn man zwölf ist, ist es ja okay, aber die sind Mitte 20 und das ist einfach...
0: Ja, es ist eine, also es ist eine sehr infantile Art mit dieser Art von... Also mit dieser Ausführung von Rebellion umzugehen. Ja. Also es ist so nach dem Motto, sie haben irgendwo mal was in der Zeitung über Feminismus und äh, rebellische Attitüde gehört. Und äh, irgendwas von Avantgardismus. Und haben sich dann gedacht, ja, oh, das können wir auch mal machen. Aber ja, von, vom Tellerrand halt ausgeschaut. Und dadurch, ja, traurig, irgendwie peinlich halt. Das ist halt das, was mir bei, bei mir rüberkam irgendwie.
2: Es ist wirklich ein Mixed-Back, weil teilweise es ist es wirklich Ich fand, fand's hab's auch teilweise als ein bisschen Affig empfunden.
0: Also bei mir war wirklich teilweise auch Fremdscham drin, auch generell. Also
2: <lacht> Und andere Stellen sind dann aber richtig
0: gut. Ja, ja, genau, das ist das Problem. Aber diese Stellen sind halt viel zu wenig, finde ich zumindest. Ich
2: finde halt diese Stellen, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob sie zu wenig sind, aber ich finde, sie stehen in einer sehr unguten Balance zu den, zu äh, das, den infantilen ja, Stellen.
0: Das, genau, das, das meine ich. Also es ist nicht ausgeglichen einfach. Die Stellen, die nerven die Passagen, das sind einfach viel längere Passagen als die, wo dann, also die, äh, die guten Passagen, nennen wir es mal so, die sind Glanzmomente. Ja. Und das ist halt schon keine gute Aussage. Die Protagonistin hat halt auch einfach irgendwie innerhalb der ersten Szene Seiten bei mir einfach sehr große Sympathie verspielt, weil wer Carsten Marschmeyer retweetet, ist bei mir halt direkt unten durch.
2: Aber ich glaube, sie macht es ironisch, was es irgendwie aber auch nicht besser macht.
0: <lacht> ironisch Carsten Marschmeyer retweeten geht nicht.
2: So. Das ist das Zitat des Tages. <lacht> Schreibt euch das hinter die Ohren, liebe Studentin in Chemnitz.
0: Was ich vielleicht höchstens dann noch loben kann, ist halt diese Beschreibung wohl, das, das ist jetzt nicht mir aufgefallen, aber ich habe mit Tim gesprochen, der halt viel durch Deutschland fährt und sehr viel mit der Bahn unterwegs ist und gesagt hat, diese äh, Art von Bahn und dieser Stress und dieses öffentliche Nahverkehrssystem wird sehr gut da irgendwie mit eingegliedert, wie stressig das ist und ja, wie oft man halt dann auch darauf warten muss und äh, wie schlecht der Osten auch oft angebunden ist. Hm. Aber nö, das reicht glaube ich. Also ich <lacht> Also wenn ihr
2: Fans der Deutschen Bahn seid, dann lest dieses
1: Buch. Also ich finde, das äh, hört sich jetzt nicht wirklich spannend an. In einer Zeit, wo äh, Coronavirus, wo die Bahn festgestellt hat, dass die Züge jetzt auf einmal pünktlich fahren. Weil, Achtung, Spoiler, man hat herausgefunden, dass es tatsächlich die Fahrgäste sind, die in die Bahn ein- und aussteigen wollen, die für Verzögerung Was? sorgen. Ja, das habe ich noch nicht echt gelesen. Man kann es gar nicht für möglich halten. Und jeder hat doch mal irgendwie Zugausfall, Klimaanlageausfall oder sonst irgendwas erlebt. Und äh, also wenn ihr sagt, das ist so mit das Highlight des Buches, dann sitze ich hier eher so ein bisschen <lacht> und denke mir, hm, okay.
2: Also ich weiß nicht, ob die deutschen Bahnpassagen jetzt wirklich so wahnsinnig äh, wichtig in diesem Buch sind oder wahnsinnig interessant. Nein, eben <lacht> genau das. Also ich wollte es
0: ich halt nur erwähnen, weil das ungefähr einer der ganz wenigen positiven Punkte die ist, die ich noch irgendwie erwähnen konnte. Also ich
2: muss wirklich äh, ich möchte wirklich hier noch einmal, auch wenn ich das jetzt schon, schon mal gesagt habe, möchte ich wirklich den Aspekt hochhalten, weil das leider in der Literatur zu selten vorkommt, dass Paula Irmschler gut Frauen schreiben kann und ernsthafte Gespräche ja. schreiben kann, ohne dass es ja. irgendwie so ein peinliche Gespr Problemgespräche sind.
0: Nee, da ist es, da ist das Buch dann nicht peinlich. Da ist das ist dann gut. halt aber das Problem. Ja. ja. <lacht> dass es dann halt nur bei den Gesprächen, bei den ähm, genau, bei den halt Frauengesprächen oder bei den auch bei der realistischen Darstellung ihrer ihrer Frauencharaktere durchaus rauskommt. Aber das ist halt einfach viel zu selten und dadurch und das Buch, wie du es vorhin wirklich sehr gut ausgedrückt hast, nervt.
1: Eine Frage mal von mir, wenn ich kurz darf. Wie, inwiefern spielen denn Zeit und Ort eine Rolle? Weil also, wenn ich so verstanden habe, ist sie ja zweimal in Chemnitz, einmal wohl noch während ihrer Studienzeit, was ja wohl dann relativ noch nachwendennah ist. Und die studiert die ganze Zeit, ne? Die
2: kriegt nichts auf die Reihe. Auch ein wichtiger Aspekt, gut, dass du es ansprichst. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich studiert die ganze Zeit,
1: kriegt nichts auf die Reihe und findet das super kultig. Äh, ja, okay. das äh, ja Mit Anfang 20 mag das so sein. Ähm, <lacht> Nein, nicht, also was, was ich. Irgendwann
2: <lacht> ist man halt nicht mehr Anfang 20, ist <lacht> halt dann nicht mehr so
1: kultig. Ähm, was ich halt meinte, ist, ob man, ob man diese verschiedenen Blicke auf Chemnitz. Einmal so eher in den 90ern, also noch relativ Nachwende und dann vielleicht eher so im, im Jetzt. Also spielt das eine Rolle, dass man Chemnitz quasi einmal so und einmal so sieht? Oder ist Ort und Zeit dann eigentlich auch völlig losgelöst?
2: Also das spielt ja alles Nachwende, ne? Also mhm. man kriegt Quasi diese Wende äh, spielt nicht so eine große, das Ost-West-Verhältnis spielt ein Stück weit eine Rolle, weil Superbusen ja. irgendwann auch in den Westen fahren und im Westen auftreten. Ja. Äh, es ist jetzt aber nicht so diskutiert, dass ich jetzt sage, das bietet jetzt viele Anhaltspunkte, um drüber nachzudenken oder so. Das spielt eine Rolle, die Unterschiede zwischen Ost und West. Ja. Aber also ich weiß auch nicht, ob man irrsinnig viel über Chemnitz erfährt. Ich war noch nie in Chemnitz. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was der Charakter der Stadt Chemnitz ist, anhand des Buches Superbusen, könnte ich dir diese Frage nicht beantworten.
0: Hm. Ja, es geht auch ja wenig um, um die Gesellschaft Chemnitz oder sowas. Es ist nicht, dass sie sich jetzt in großen Massen aufhält oder da irgendwie versucht, so ein ja, ja, Gesellschaftskaleidoskop oder ein ähm, Sozialkaleidoskop zu erstellen, indem sie ja durch die Stadt geht und da dann halt Chemnitz so auf hm. ihre Art und Weise beleuchtet, sondern es geht halt meistens wirklich nur auch um diese Band, um sie und um ihre Freundinnen und damit also wird dieser wird der Aspekt natürlich nicht hm. eingegliedert.
2: Also um es mal kurz zusammenzufassen, Robin, ich glaube, wir sind ratlos.
0: <lacht> ja, so könnte man es nennen. So wenn man mit dem Buch zu Ende ist, man weiß jetzt auch nicht wirklich genau, das was man jetzt davon halten soll und schade. Hätte man auch was anderes machen können in der Zeit.
1: Na gut, aber ich meine, das habe ich auch rausgehört. Das sind äh, die schon viel zitierten, wirklich richtig guten Frauengespräche. Also allein das ist ja schon äh, ein Grund, das Buch in die Hand zu lesen, weil das da können wir ja gar nicht genug von haben. Und äh, dann soll es ja wohl auch sehr lustig sein, oder nicht? Also ich hab, ich meine, das Buch hat, äh, das habe ich äh, gesehen, das ist mir natürlich sofort aufgefallen, Maike, du hast es ja auch schon kurz erwähnt, das hat als Vorzitat sozusagen, also da wo andere Bücher Hochliteratur zitieren, <lacht> steht hier <lacht> vor dem Titel der Songtext von den Bravo Allstars, let the music heal your soul, let the music take control, let the music give you the power to move any mountain, Bravo ja. Allstars und allein das finde ich schon so, so grenzwertig genial, ähm, ja. dass ich da wirklich dann auch in der Hinsicht äh, viel Lustiges erwarte. Ja, also einige Witze
0: zünden, andere Witze, wie wir es halt schon gesagt haben, sind sie mit so einer Hipster-Coolness durchzogen, die ihn halt einfach leider wieder versauen, weil er zu hm. aufgesetzt ist.
2: Ja, aber die, also da sind ganz, ganz viele musikalische Referenzen eingearbeitet. Und hier wird lustigerweise die, die Distinktion nicht darüber erreicht, dass halt nur die coolen Bands eingefügt werden und wir hier nur was über die Strokes und Franz Ferdinand hören, sondern dass zwischendurch halt auch mal Britney Spears abgefeiert wird. Und äh, dass früher alles besser war, anhand von Britney Spears diskutiert wird. Und äh, die Bravo Allstars und so. Und ich finde, das, das ist ein Aspekt dieses Buches, der sehr gut gemacht ist und der sehr lustig ist.
1: Das ist übrigens auch ein Aspekt unseres Podcasts, dass wir jetzt hier schon das zweite Buch mit Britney Spears Bezug besprechen hintereinander, ne? Ja. <lacht> das muss man auch mal erwähnen an dieser Stelle. Also auch wir sind äh, ne, uns nicht zu fein für Pop oder ähnliches.
0: Ja, hit me baby one genau, more time, ja? Genau. Ups, we again. Street
1: Credibility. Okay, jetzt ist gut. Street Credibility ohne Ende.
0: <lacht> Street Credibility, weil wir Britney Spears haben. Okay, genau. das habe ich doch auch noch nie gehört. <lacht> Falls ihr euch dieses Werk denn doch zuführen wollt und euch die vielleicht humoristischen Eigenheiten des Werkes und die tollen Frauengespräche und vielleicht noch die paar Aspekte, die wir positiv erwähnt haben, aber die ich, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. <lacht> äh,
2: Bäm! Oh
0: und äh, doch vielleicht dieses Werk euch anschaffen möchte, könnte das tun? Erschienen ist das nämlich im Ullstein Verlag, im Hardcover für 20 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 16,99 Euro. Mit ungefähr 320 Seiten ist man Ganz gut beschäftigt. Also, falls ihr Lust habt auf Chemnitz, Musik und Superbusen
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht wollt ihr ja auch einfach nur
0: einen Superbusen bei euch im Regal stehen haben. <lacht> so, ach ja, was ich ganz am Ende noch einmal erwähnen muss. Kleiner Fang-Fact am Rande, weil wir jetzt auch über die, die Band Superbusen gesprochen haben und ne, hahaha, <lacht> lustig, feministisch Band und so. Diese Band gibt es theoretisch in echt schon. Zumindest die Art, so wie äh, Paula Irmschler. Äh, ihre Band beschreibt. Und zwar haben äh, die starke Parallelen zu äh, den toten Crackhunden im Kofferraum. Nein, das ist kein Ich habe mich nicht versprochen, die heißt so, die Band. Und falls ihr mal was hören wollt, ne, äh, YouTube und Google sind euer Freund. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Robin hat mir den Link geschickt. Ich habe Tränen gelacht, Leute.
1: <lacht> Dieses Pony, Den Song kann ich empfehlen. Ich ja. habe jetzt ein bisschen Angst. <lacht>
0: Wenn ihr auch wollt, dass der Sonnerwind durch eure Extensions weht, macht das.
2: Das ist Lyrik, wie wir sie lieben.
0: Und mit Lyrik pur geht's hier direkt weiter und jetzt kommen wir nach, nach äh, Kyoto und dem letzten Buch dieser Folge. Ja, ich weiß, traurig, aber jetzt können wir erstmal Maike lauschen und ihrem Buch.
2: Genau, ähm, ich ziehe das hier heute ein bisschen anders auf, denn ich habe mitgebracht eigentlich zwei, ich habe hier zwei Bücher reingeschmuggelt, Bücher von Yukio Mishima. Ich möchte jetzt erstmal kurz über Yukio Mishima sprechen, einfach weil der so eine faszinierende Persönlichkeit war und man anhand des Lebens von Yukio Mishima viel über seine Literatur erfährt. Was war Mishima, dieser skandalumwitterte japanische Großschriftsteller, eigentlich für eine Type? Der war dreimal für den Literaturnobelpreis nominiert. Der war äh, äh, brillant, ein Genie, seine Sprache unfassbar. Er war Schriftsteller, er war Drehbuchautor, er war aber auch, und jetzt wird's witzig, Schauspieler in Yakuza- und Samurai-Filmen. Er war Fotomodel, gerne auch halbnackt, hat er sich gezeigt. Ähm, er war mit einer Frau verheiratet, bevor er die geheiratet hat, war er mit der späteren Frau des japanischen Kaisers verlobt. Er war Vater, er war schwul, er war Bodybuilder, äh, er hat Deutsch gesprochen, äh, der Typ war ein Weltreisender. Playboy, überall gut dabei. Yukio Mishima, eine schillernde Persönlichkeit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, gut, das, das kann schon auf Skandal umwittert alles hinweisen, ähm, weil ja so manche seiner Neigungen vielleicht nicht ganz Mainstream waren äh, im Japan seiner Zeit. Mishima wurde geboren im Jahr 1925. Aber umstritten ist er vor allem wegen seines Todes. Bevor ich euch verrate, wie Mishima starb, ein kurzer Hinweis auf ein Buch, das er schrieb, das er später auch selbst mit sich in der Hauptrolle verfilmt hat. Dieses Buch heißt Patriotismus und jetzt gehen schon eure Alarmglocken an und zwar zu Recht. Im Film Patriotismus oder auch im Buch Patriotismus geht es um einen jungen Mann, der aus Solidarität zum japanischen Kaiserreich äh, Seppuku also rituellen Selbstmord begeht, zusammen mit seiner Frau. Und äh, diese Tat wird da als, als heroisch und auch als schön beschrieben. Schönheit äh, war eine große Obsession von Mishima. Man merkt es schon an dem, an dem Bodybuilding, von dem er besessen war. Von Schönheit, Jugend, Perfektion war er besessen. Jetzt äh, zu seinem Tod. Mishima hat sich eine Privatarmee, eine 80 Mann starke Privatarmee aufgebaut aus rechten Studentenkreisen. Er selber war auch Kampfsportler, er hat die trainiert, er hat die geschult. Dann ist er zusammen mit seiner Privatarmee in Tokio in, in das Hauptquartier der japanischen Streitkräfte eingedrungen, hat dort zum Putsch aufgerufen. Als dieser Putsch gescheitert ist, ist er ins Hinterzimmer gegangen und hat sich rituell selbst ermordet. Das heißt, er hat sich mit einem Schwert den Bauch aufgeschlitzt äh, und sich dann von einem Mann, der gerüchteweise sein Geliebter war, enthaupten lassen.
1: Um auf Nummer sicher zu gehen? Oder, ich glaube, das, das, ich glaub,
2: ich, ich glaub, das gehört zum Sekoukou dazu, offen gestanden. Okay. Uh -huh. Also man sieht eine, eine enge Verknüpfung. Viele seiner Themen, die natürlich schon immer als problematisch gesehen wurden, die aber auch Entwicklungen in Japan wiedergespiegelt haben und Haltungen wiedergespiegelt haben, hat er in seinem Tod zu Ende geführt. Jetzt kann man drüber diskutieren, inwiefern sein Tod ein Kunstwerk war oder ein, ein Akt politischen Extremismus, war sicher auch ein Akt von politischem Extremismus, weil man muss dran denken, also dieses, wie gesagt, er ist in den 20ern geboren ähm, und dieser Pushversuch und Tod, das war im Jahr 1970 und da hatte ja Japan mit uns zusammen den zweiten Weltkrieg verloren und der Kaiser hat seinen Einfluss äh, verloren und der Mishima war ein, ein großer Unterstützer äh, des Kaisers und hat sich ein anderes Japan vorgestellt als das Japan, das er eben äh, 1970 vorgefunden hat. Er war zum Beispiel auch für die äh, nukleare Aufrüstung ähm, Japans und die Verteidigung der japanischen Kultur äh, gegen die Westernisierung. Jetzt kann man auch hier drüber diskutieren, inwiefern Westernisierung gut ist oder schlecht ist. Aber man sieht schon, dass Mishima im Ganzen nicht nur ein schillernder, sondern auch ein problematischer Charakter war, den man aber auf keinen Fall seine literarische Genialität absprechen kann. Also dass er dreimal für den Nobelpreis nominiert wurde, überrascht nicht, wenn man sich mal die Bücher von Mishima zur Hand nimmt. So, nachdem ich jetzt hier diesen Vortrag über Yukio Mishima gehalten habe, reden wir doch mal über seine Bücher. Die sind auf Deutsch schwer bis überhaupt nicht erhältlich gewesen. Der Kein-und-Aber-Verlag hat jetzt aber lobenswerterweise Neuübersetzungen in Auftrag gegeben. Zwei davon sind schon erhältlich. Das eine ist sein Schlüsselroman, Bekenntnisse einer Maske. Das andere ist der Goldene Pavillon. Kurz zu „Bekenntnisse einer Maske, warum ist das ein Schlüsselroman? Da geht es um einen jungen Mann, der, Überraschung, äh, schwul ist, seine Neigungen hinter einer Fassade, die Maske spielt in ganz vielen Mishima-Büchern eine Rolle, hinter einer Maske verbirgt vor der japanischen Gesellschaft seiner Zeit und der auch besessen ist von, von Schönheit. Also man sieht viele Themen über Mishima selbst gespiegelt in diesem Roman. Wichtig, um Mishima zu verstehen. Hochinteressantes Buch. Ich möchte hier aber hauptsächlich über einen anderen Roman, der ihn sehr berühmt gemacht hat, Sprechen Und zwar der Goldene Pavillon. Was ist der Goldene Pavillon? Japan-Fans werden wissen, dass der Goldene Pavillon ein echtes Gebäude ist in Kyoto. Und zwar ist das ein Gebäude, das im 14. Jahrhundert erbaut wurde und das wirklich in Brand gesteckt wurde von einem jungen Mönch im Jahr 1950. Also der war dort als Auszubildender quasi in diesem in diesem Tempel, hat dort studiert, wollte buddhistischer Mönch werden und hat den Tempel angezündet und hat später vor Gericht angegeben, dass er das gemacht hat, weil er die Schönheit des Tempels, weil die ihn so provoziert hat, dass er sie zerstören wollte quasi. Und das war wohl ein Mönch, der äußerlich nicht sehr attraktiv war, der gestottert hat. Und Michima war fasziniert, dass dieser junge Mann einen solchen Hass auf die Schönheit des Tempels aufbauen konnte, dass er einen Roman basierend auf diesen realen, diesen realen Ereignissen geschrieben hat und ist sogar ins Gefängnis und hat mit diesem jungen Mönch gesprochen. Das Faszinierende an dem Buch ist, dass wir alles aus der Perspektive, den er hier natürlich leicht fiktionalisiert hat, diesen jungen Mönch, aber aus seiner Perspektive hören wir die ganze Geschichte, wie es dazu kam, dass er Auszubildender wurde, Anwärter wurde in diesem Tempel und wie es dazu kam, dass er diesen Tempel am Ende im Rand gesteckt hat. Also das ist eigentlich so eine Tour de Force von einem neurotischen, verwirrten, auch einsamen und tragischen jungen Erzähler, der in einem mentalen Abgrund gerissen wird und sich auch immer mehr reinsteigert. Es geht um Schönheit, es geht um Jugend, es geht um Sex, es geht um traditionelle japanische Werte, Loyalität, Nihilismus, Westernisierung, Würde, all die typischen Mishima-Themen. Also es gibt ja dieses Murakami-Bingo, mit diesem Buch hier könnte man Mishima-Bingo spielen. Es spielen ja alle eine Rolle. Und das wirklich Faszinierende ist wirklich die Sprache. Weil diese Manie und Depression zwischen denen der Mönch schwankt, ähm, er kommt dahin, er ist erstmal wahnsinnig motiviert, dann wird er beeinflusst von verschiedenen Leuten, die er kennenlernt. Äh, er verliebt sich, er kriegt die Frau nicht, die er haben will. Er projiziert all seine Wünsche und Sehnsüchtige auf den Tempel, bis die Te der Tempel quasi wie eine Figur am Ende zwischen der Welt und ihm steht und er ihn in Brand setzt. Das ist faszinierend. Ein klaustrophobischer, mitreißender Roman, genial übersetzt von Ursula Gräfe, ähm, der auch mit typischen japanischen Motiven spielt, also nicht nur schön Naturbeschreibungen, sondern die Zen-Rätsel, die ja im Zen-Buddhismus eine große Rolle spielen, die kommen hier immer wieder vor im Rahmen der Ausbildung des Mönches, aber auch viele Bilder, die Mishima einfügt, sind gestaltet wie Zen-Rätsel. Ein spitzenmäßiges Buch, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so lange geredet. Habt ihr dazu vielleicht mal eine Frage?
1: Vielleicht gar nicht so sehr eine Frage, als äh, vielmehr eine Anmerkung. Also ich habe ganz ich habe sowieso die ganze Zeit natürlich sehr äh, interessiert gelauscht, weil ich äh, Mishima vorher überhaupt nicht kannte. Und ich habe ja auch gerade schon meine ja, mangelnden Kenntnisse in Bezug auf Seppuku <lacht> unter Beweis gestellt. Aber was ich total spannend fand, ähm, Maike, was du gesagt hast, dass er ja anscheinend von diesem Tempelbrand äh, regelrecht fasziniert war und mit diesem Mönch, gesprochen hat, da musste ich tatsächlich sofort an äh, Truman Capote und sein Werk kaltblütig denken, ähm, indem er ja auch äh, ein Verbrechen, äh, ja, fast schon romanmäßig, wobei das mehr noch äh, äh, true crime-mäßig erzählt wird, aber auch mit den mit den ähm, Mördern da lange, lange, lange Gespräche geführt hat. Inwiefern ist denn, inwiefern ist denn Mishima da sozusagen ja, mit diesem Mönch? als Erzählfigur vielleicht so ein bisschen verschmolzen. Das würde mich mal interessieren. Das ist, glaube ich,
2: wirklich der interessante As oder einer der sehr interessanten Aspekte hier. Weil genau wie der Mönch seine Obsessionen auf den Tempel projiziert, seine Liebe, seine Ängste und der Tempel irgendwann zu einer Person in diesem Buch wird, genauso fragt man sich, inwiefern Mishima seine Obsessionen über Schönheit und Jugend und Liebe und japanische Werte auf diesen jungen Mönch projiziert. Das ist eine Frage, die sich am Ende nicht beantworten lässt, aber das Spannungsverhältnis, das sich hier auftut, gerade wenn man ein bisschen was über Mishima weiß, ist absolut faszinierend. Und die Herangehensweise es unterscheidet sich stark von Capote, weil, wie du sagst, so ein Kapoti ist so true crime, und auch wenn ja nachweislich ähm, das nicht objektiv ist, was Caputi da gemacht hat und der viel auch mit literarischen Mitteln an dieser Geschichte gefeilt hat, äh, merkt man hier, dass Mishima stark in die Fiktionalisierung gegangen ist und ähm, in allen Mishima-Werken ist die Sprache sehr wichtig. Also die lyrische Sprache ist sehr wichtig, auch in diesem Buch. Es geht also weniger um die eins zu eins beschreibung der Abläufe, sondern äh, Viele, viele Teile dieses Psychogramms sind garantiert frei erfunden, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, weil die Art und Weise, wie Mishima diese seelischen Regungen imaginiert, auch in dieser Detailgetreue und auch in diesem Schwanken zwischen Manie und Depression, kann mir nicht vorstellen, dass der das, ich weiß natürlich nicht dabei, aber dass der das eins zu eins so erzählt hat, dieser Mönch, also das ist wirklich ganz klar ein, ein literarisches Werk, viel, viel mehr als kapotis Werk, aber ja, wie du wie du ansprichst, dieses Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Mishima und dem Mensch, faszinierend. Also ich wäre gerne, ich wäre froh, es gäbe irgendwelche Aufzeichnungen zu den Gesprächen, die die beiden geführt haben.
1: Mhm, das glaube ich. Also es klingt klingt sehr, sehr spannend und ähm, gerade diese, diese Erzählperspektive und diese Verwischung, also das, das ist jetzt so, so toll sind die Brotkrumen ausgelegt, dass ich jetzt sofort der Fährte folgen möchte und keine Umwege mehr gehen will.
0: <lacht> das ist doch auch was ja, sehr da positiv. Bin ich, bin ich Nein, jetzt also die, das, 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 das Mishima klang ja sowieso schon interessant. Jetzt natürlich nach deiner Autorenerzählung noch mehr. Also, gerade äh, wenn man sich dann die äh, ja, Lebensgeschichte anguckt. wir es mal auch so brennende Idealistiken hat in seinen Büchern, ist das natürlich immer interessant, gerade wenn das so charakterliche Parallelen äh, aufstellt.
2: Offenbar ist es so, dass äh, Mishima in, der Jap in Japan lange Zeit. Um, natürlich umstritten war aus offensichtlichen Gründen in Deutschland ja auch. Also Ursula Gräfe hat ein ganz tolles Nachwort hier in dem Buch geschrieben und spekuliert dort auch, dass ähm, Mishima es in Deutschland schwer hatte, ganz einfach wegen, ja, wegen seinen politischen Handlungen, bei denen er auch gestorben ist. In Japan war das aber auch genauso. Und lustig ist, in einem Buch äh, von, von Haruki Murakami wird quasi auch gesagt, und hier sieht sich dann, zeigt sich dann das Panorama und auch die Diskrepanzen innerhalb der japanischen Literatur, es das heißt in einem Buch von Murakami sinngemäß, als er über, über die 70er spricht, überall im Fernsehen war Yukio Mishima, das hat uns nicht interessiert. Und da sieht man halt auch schon die Generationenbrüche, mhm. weil ja Murakami, den wir hier ja auch feiern und lieben, der Westernisierung sehr viel aufgeschlossener gegenübergestanden hat und immer noch gegenübersteht. Und die, die Musik ganz wichtig für ihn ist aus dem Westen. Ähm, auch andere kulturelle Einflüsse. Und das finde ich spannend, dann auch aus verschiedenen Perspektiven und Epochen japanische Literatur zu lesen.
0: Definitiv, weil es auch nochmal so ein ähm, ja, kontrastreiches Bild davon erstellt, wie es dann auch da gewesen ist und wie es auch gesellschaftlich dann...
2: Ich jedenfalls äh, träume jetzt abgebildet. davon, nach Kyoto zu reisen und den goldenen Pavillon mal selber zu sehen. Er wurde nämlich nochmal aufgebaut.
0: <lacht> Kein und aber... Plant ja auch noch äh, weitere Werke zu veröffentlichen. Weißt du da schon weiteres, über?
2: Ja, also unsere ursprüngliche Planung war ja, äh, auch hier ein Blick hinter die Kulissen, heute von äh, Mishima äh, Leben zu verkaufen vorzustellen. Äh, aber aus bekannten Corona-Gründen wurde die Veröffentlichung in den August 2020 verschoben. Dann aber kann man quasi eine dritte deutsche Neuübersetzung von Mishima lesen. Ich hoffe natürlich, äh, dass es auch noch äh, weitere Bücher geben wird. Ich glaube die berühmte sederfruchtbarkeit fruchtbarkeit tetralogie von Mishima war noch nie komplett auf Deutsch erhältlich. Das wäre doch mal ein Projekt, liebe Verlage, das auf Deutsch zugänglich mhm. zu machen. Ähm, bis dahin könnt ihr aber Bekenntnisse einer Maske lesen.
0: Was wir natürlich sehr gerne tun. Für wie viel können wir das denn machen?
2: Das kostet im Hardcover, übersetzt von Nora Bierig, ähm, 20 Euro im Klein und aber verlag und das keimfreie E-Book ist für 16,99 erhältlich. So, und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr gleich weitermachen mit der Goldene Pavillon. Auch das natürlich im Kein-und-Aber-Verlag. Übersetzt von Ursula Gräfe. Auch das kostet 22 Euro im Hardcover. Und 17,99 im E-Book. Und jetzt möchte ich, dass ihr mir noch kurz auf eine, auf eine verrückte Reise in eine Fantasiewald folgt. Weil stellt euch mal vor wie cool das wäre, wenn wir mit Ursula Gräfe, die ja auch Ryo und Haruki Murakami, Sayaka Murata und noch viele andere große Schriftsteller aus dem japanischen übersetzt, wenn wir mit der über japanische Literatur reden würden, überlegt euch das mal, wie cool das wäre. Das
1: wäre völlig abgedreht. Das Meine Güte. Das wäre ja mega oh, wär genial. Irre,
2: wenn wir ein Interview mit der geschedult hätten und würden das bald ausstrahlen. <lacht>
1: Ey, dann wären wir aber total cool, das glaube ich nicht. Ja. <lacht>
2: Bei uns wird das Träumen Wirklichkeit. Das als kleiner Hinweis.
1: Ja.
0: Besorgt euch dieses tolle Werk und äh, im August, wenn dann das Neue erscheint, wird da wahrscheinlich auch noch mal was zu kommen. Aber bis dahin habt ihr ja noch zwei Werke zur Auswahl.
2: Und nächste Woche heißt es dann Hefte raus Klassenarbeit.
0: Eben, er wird abgefragt. Gnadenlos und wer durchfällt, äh, wird verprügelt.
1: Mhm. Gewalt ist keine Lösung, auch bei uns nicht. <lacht> Annika, du Spaß Aber eine Option. <lacht> ja.
0: Und ja, mit diesen netten Worten kommen wir zum Ende dieser Folge. Oh, die Tipps die Und Tipps für nächste
2: wie, Woche dürfen wir nicht weg.
0: Genau, wie immer wollen wir euch natürlich einen kleinen Ausblick geben darauf, was, auf was ihr euch nächste Woche schon freuen könnt. Und zwar kommen jetzt hier ein paar, beziehungsweise drei kleine Tipps zu den Werken, die wir jeweils nächste Woche vorstellen.
1: Und zwar drei Worte oublier und Messi Boku. Uh. Und ja, die Sprache mmh. ist ein Hinweis.
0: Hat <lacht> 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 das schon zu viel Spoiler war? nächste Woche es nicht. heißt es
2: bei uns wieder non Nonjene gretterien.
0: <lacht> <lacht> ja, da sind wir schon mal gespannt. Was hast du denn dabei, Maike?
2: Reine Rock City, Punk, Baumarkt.
0: Ja, das ist das ist mal <lacht> ausgefallen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da nächste Woche auf uns zukommt. Mein Tipp für die Literatur, die ich für euch nächste Woche parat habe, ist Suizid, Beziehung, Glück.
2: Es gilt wieder, ihr dürft gerne bei uns auf Instagram mitraten oder uns Mails schicken oder uns anrufen oder was euch sonst so einfällt.
0: Uns mit euren äh, Ratedingern auf der Straße
2: ja, anbrüllen. Brieftauben und so weiter. <lacht>
1: Alles ja. erlaubt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Lest was Gutes und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.